0: Estás escuchando Explain My Pocket, un podcast financiero donde hablamos de finanzas, economía, emprendimiento y demás temas relevantes en el mundo de los negocios y el dinero. Nuestro objetivo es hacer que nuestros oyentes desarrollen una cultura financiera, amplíen sus conocimientos y logren entender el valor de su dinero y qué se puede hacer con él. Yo soy Juan Camilo Niño, bienvenidos, esto es Explain My Pocket y empezamos. Bienvenidos una vez más al podcast, a Explain My Pocket. El día de hoy vamos a estar con el capítulo número 8. Vamos a estar hablando hoy un poco sobre las finanzas personales y el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre los peores hábitos y errores financieros. Cómo evitarlos, cómo mejorar nuestras finanzas y cómo hacer nuestro dinero más productivo. El dinero es como la comida. Es necesario para poder vivir, pero si no se sabe manejar puede causarnos mucho daño. Y como en nuestra manera de comer, nuestra manera de manejar el dinero depende en gran medida de los hábitos que creamos alrededor del uso del mismo. Es cierto que el dinero está hecho para ser gastado y que el dinero viene y va, pero reduciendo las malas prácticas, los malos hábitos y las malas costumbres a la hora de usar nuestro efectivo, podemos hacer que varios o todos de nuestros problemas económicos desaparezcan. Puede que el dinero per se no sea la clave de la felicidad pero con dinero muchos de nuestros problemas se solucionan, lo cual a la larga nos reduce estrés, nos libera y nos hace un poco más felices. Asimismo, una de las cosas en las que concuerdan todas las personas que se han hecho millonarias desde cero, es que los hábitos pueden ser game changers totales para nuestras vidas. Así que en el capítulo de hoy les voy a estar compartiendo un poco cuáles son para mí los peores hábitos y errores financieros y cómo mejorarlos. Quédense con nosotros y bienvenidos. Encabezando nuestra lista en el primer lugar de los malos hábitos financieros está el hecho de no ahorrar. Y Ustedes podrán estar diciendo, ay, otra vez Camilo y su vuelta del ahorro. Pero es cierto, el no ahorrar es uno de los problemas más graves a la hora de evaluar nuestras finanzas. Y todo empieza por este error, porque no ahorrar desencadena una serie de errores que en efecto dominó, que uno tras otro van dañando nuestra salud financiera. Por ejemplo, si el día de mañana usted tuviese un gasto imprevisto, el cual no puede cubrir con su salario mensual porque tiene otras obligaciones y no tiene ahorro, muy probablemente le toque pedir un crédito y ese crédito le va a costar y de una u otra manera se está viendo obligado a ahorrar pagando el crédito, pero a una tasa más cara que si usted lo hubiese hecho solo. Entonces, tener un plan de ahorro fijo, estable y sólido es supremamente importante. Y no hacerlo es el primero y más grave error de todas las personas, ya que hombre prevenido vale por dos. Así que si lo que tú quieres es empezar a mejorar tus finanzas y empezar a optimizar el uso de tu efectivo, empieza por crear el hábito del ahorro. Destina una parte de tu salario a ahorrar mes a mes juiciosamente y crea un fondo de emergencia, que pueda suplir entre 3 a 6 meses de todos tus gastos fijos que tendrías en un mes normal. Así te ahorrarías muchos imprevistos y el hecho de tener que acceder a líneas de crédito que a lo mejor son bastante caras y te cuestan intereses mes a mes. En el segundo lugar de los malos hábitos financieros está gastar más de lo que ganamos. Gastar más de lo que se gana es otro error en el que yo también he llegado a incurrir y lo resalto porque este error en la mayoría de los casos no se genera por el lado de los ingresos, sino por el lado de los gastos. Es decir, las personas que normalmente gastan más de lo que ganan no es porque no ganen lo suficiente, sino porque gastan mucho más de lo necesario. Controlar los gastos a veces puede llegar a ser tedioso o difícil pero con una buena planificación y un presupuesto establecido podemos darnos cuenta cuáles son las cosas que estamos llevando eh, digamos a cabo y que se están llevando la mayor parte de nuestros ingresos y así reducirlas y optimizar el uso de nuestros ingresos mensuales. Por lo cual, para mejorar este mal hábito, eh, lo bueno es tener una idea clara de, de cuánto dinero tienes chequear regularmente tu cuenta bancaria, hacer un presupuesto y reducir todos los gastos que pueden ser reducidos. Por supuesto, ganar más no estaría nada mal, pero cuando se gana más, también se gasta más. Así que es nuestro deber enfocarnos en trabajar la manera en que gastamos y controlamos el dinero, para que así, si el día de mañana llegamos a ganar aún más dinero, podamos aprovecharlo al máximo ya que ganar más dinero eh, puede ser algo que no se puede controlar mucho en el corto plazo, pero gastar menos, uno, depende 100% de ti, y dos, lo puedes controlar y hacer cambios rápidamente en el corto plazo. Unido al anterior error, llegamos al error número 3, que es dejarse llevar por las apariencias. Eh, el dejarse llevar por las apariencias es otro error financiero grave, porque básicamente nos impulsa a incurrir en gastos innecesarios, normalmente caros y que no nos aportan ningún tipo de beneficio. Por supuesto que vestirse con ropa de marca, conducir un buen carro o viajar más de una vez al año son cosas importantes, pero antes de preguntarte si es lo que quieres, pregúntate si te lo puedes permitir y cuál es la manera en la que estás financiando ese gasto. Por ejemplo, si quieres comprarte un bolso de diseñador que cuesta, no sé, mil dólares, ahorra para ello antes de sacrificar, por ejemplo, tu ahorro mensual o incurrir en un crédito solo por tener el bolso en el corto plazo y dejarte llevar por una apariencia. Ya que, irónicamente, en el mundo del dinero, quienes son millonarios y quienes se han hecho ricos no se volvieron ricos o no son ricos por haber gastado mucho más sino al revés, por haber gastado mucho menos y por haber utilizado de manera correcta todo el dinero que generaban. En la cuarta posición de nuestros malos hábitos y errores financieros, tenemos hacer un mal uso de las tarjetas de crédito. Muchas personas usan las tarjetas de crédito como si fuese dinero que hace parte de sus activos, como dinero gratis o incluso como una manera de traer al presente flujos de caja futuro. Sin embargo, las tarjetas de crédito, si no las usamos bien, pueden hacernos mucho daño pues sus intereses por lo general son los más altos que pueden haber y aparte nos reducen nuestra flexibilidad financiera. Si lo que sea que quieras comprar con una tarjeta de crédito no lo puedes comprar en efectivo y al menos dos veces, es mejor parar y pensarlo nuevamente, a ver si es que lo necesitas o no. Por supuesto, las tarjetas de crédito son importantes a la hora de tener, de cierta manera, una salida de emergencia o también para crear un historial crediticio, pero tenemos que saberlas usar, ya que en Colombia, por ejemplo, las tarjetas de crédito tienen unas tasas de interés muy altas y llegan a ser casi incluso la tasa de usura. Así que una de las mejores cosas a hacer es, primero, Pagar toda la deuda que tengas abierta en las tarjetas de crédito porque se están comiendo muchos intereses. Segundo, limitar al máximo el uso de la tarjeta de crédito. Y por supuesto, nunca dejar impago ninguno de los recibos, facturas u obligaciones que tengas con los emisores de las tarjetas. Porque cuando no lo haces, tu score crediticio o digamos tu, tu historial crediticio... Eh, se ve afectado bastante y el día de mañana si quieres pedir un crédito hipotecario, un crédito para comprar un carro, para hacer una inversión, los bancos van a mirar tu crédito de consumo y qué tan buena paga entre comillas eres o no. Siguiendo en nuestro ranking, en quinto lugar uno de los errores financieros que cometemos es darte dinero a ti mismo de último o pagarte a ti mismo de último. Aunado al hecho de no ahorrar, uno de los errores que tienen las personas que intentan ahorrar es destinar un, un dinero al ahorro al final del mes, con lo que quedó después de haber hecho todos los gastos, lo cual nos deja a nosotros mismos en la última posición para recibir un porcentaje de nuestras ganancias. Lo correcto sería destinar un porcentaje de tus ingresos mensuales al inicio del mes automáticamente al ahorro, así aseguras el dinero que va a ser ahorrado reduces la tendencia al consumo pues tu ingreso se reduce de una manera temprana antes de ser gastado y por ello te vas a tender a ahorrar más que si ahorrarías eh, continuando a, digamos, a darte a ti mismo el dinero al final del mes ya que entre más dinero tengamos más propensos somos a consumir pero si te quitas no sé 10 o el 20% de tu salario al inicio del mes para ahorrar tendrás una menor tendencia a consumir el resto de tu salario en el sexto lugar encontramos el hacer compras impulsivas antes de hacer cualquier tipo de compra o de artículo no necesario espera al menos 24 horas para darte tiempo de pensar de reflexionar y de saber si en realidad necesitas eso que estás queriendo comprar por impulso o si puedes poner ese dinero en algún lugar más productivo como pagar deudas, pagar otros gastos fijos, ahorrar o incluso invertir el dinero. Las compras impulsivas se pueden llevar una gran parte de nuestro dinero y aparte son compras en general de cosas que no necesitamos y que muy pronto después de haberlas comprado dejamos de utilizar del todo. Así que antes de hacer gastos innecesarios, date un tiempo de cooling off. ...para que te des cuenta de que a lo mejor no necesitas ese dinero y puedes hacer otras cosas con él. El error número 7 es dejar el dinero quieto en una cuenta de ahorros. Si tú estás ahorrando pero dejas tu dinero quieto en una cuenta de ahorros... Eh, ...estás incurriendo en un error que se está llevando digamos, bastante parte del potencial de tu dinero... Varias veces, lo he dicho en anteriores capítulos y he resaltado la importancia de invertir el dinero. Y es porque dejar el dinero quieto en la cuenta de ahorros te retorna casi un 0%. Estás perdiendo plata y te está costando bastante. Y los costos de mantener la plata quieta en una cuenta de ahorros son básicamente la inflación y el costo de oportunidad de no poner ese dinero en otro tipo de inversiones que retornen algo más, como acciones bonos o incluso propiedades en el puesto número 8 encontramos el tener una mente consumista me imagino que como yo alguna vez ustedes se han preguntado qué comprar con el sueldo del otro mes si comprar ese reloj que llevas esperando hace rato o si con el próximo sueldo por fin vas a poderte ir de shopping y esto es básicamente tener un mindset consumista y es porque la mayoría de las personas piensan el dinero como el puente entre ellos y el consumo, pero muy pocos ven el potencial que tiene cada uno de los dólares que gasta en convertirse en más dólares mediante distintas alternativas de inversión. Así que una de las maneras de reparar este problema es dejar de pensar que el dinero solo está hecho para gastarse. Ponerse metas de ahorro y pensar que las decisiones que tomes hoy pueden afectarte mañana Positivo o negativamente son, eh, digamos, cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de consumir. Y en el último lugar eh, de los errores financieros encontramos el no empezar a invertir temprano. Eh, una de las cosas que muchas personas hacen y que es un mal hábito es el no invertir. Hoy en día invertir se ha hecho muy fácil. Lo puedes hacer desde donde quieras, las veces que quieras con montos tan pequeños como 10 dólares e incluso en cosas tan extrañas como criptomonedas con la cara de un perro. El caso es que un muy mal hábito es no leer, no educarte o no interesarte en las inversiones, porque el ahorrar dinero únicamente no es lo que marca la diferencia. Hay que acompañarlo con una estrategia de inversión sólida, con horizontes de inversión establecidos y que plazcan tu apetito de riesgo. Entre más temprano lo hagas, más posibilidades tienes de que tus inversiones se dupliquen, se tripliquen o de que crezcan exponencialmente a lo largo del tiempo. Como conclusión final de este capítulo, recuerda que tus finanzas personales son como tu salud, tienen bastante importancia y deberías chequearlas regularmente y hacer cambios oportunos y prontos para poder beneficiarte de una vida sana financieramente. Así como vamos al médico, al nutricionista o consultamos a un abogado, deberíamos tener en cuenta el ir donde un profesional si es que nos da temor eh, comenzar a invertir solos. Así que trabajar en estos errores, corregirlos y mejorar los hábitos financieros pueden definitivamente marcar una diferencia en nuestro futuro. Gracias por haber escuchado el capítulo del día de hoy. La próxima semana volvemos con más capítulo, este fue un capítulo de finanzas personales que espero que les haya sido útil y nos veremos pronto con mucha más información y más cultura financiera. Chao.